0: 那么《地球边界史》这本书呢，我在后面录的时候呢，有的时候会速度会，呃，非常的快啊，因为它有很多的内容。其实我们看书时有很多内容是是一扫而过的，但是呢，我因为既然是要好好的把它录下来的话呢，呃，我觉得有些细节我们也还是可以，就是把它讲出来，但是呢，也就一带而过。嗯、呃，大家的关注点其实都应该是在自己觉得感兴趣的一些内容，包括我也一样，有很多内容读完了也就忘得一干二净了。真正重要的内容其实不多，关键的是自己的一个思索，也不叫思索，也自己的一个就是一个看这本书的时候的一些随机性的一些想法吧，嗯。嗯，比如说我，我看这本书，但是我不懂科学，我也，嗯、呃，没有就是像西秦那样研究过很多的历史的神话啊，或者是文献。那么我呢，就读他的书，然后得到了很多启发，但是呢，呃、也有一些对他的很多内容的一些并不是很认同，就是这样的一个态度吧。然后呢，有些内容呢，我个人觉得无关紧要，我就会，嗯、呃，速度非常快的把它给略过去。那么今天呢，就是继续接了上期。他说这位神的两个名字啊，一个是翻译过来是“甘地之主”，一个呢是水“水是他的家”，就是这个人。他说是非都非常合适，就是艾利多啊，在整个美索不达米亚历史当中都一直保存着恩基的能量之作，是他的崇拜中心，就是讲恩基啊。现在他说这里是一片从湿地水中人工升起的陆地上修建的。在一个被史莱姆命名恩基和艾利都神话的文献当中能找到证据，他怎么竟是从这些神话里面找证据啊？我这有的时候吧，我也是脑满脑子问号。那些西芹怎么，嗯，他就是研究古代的这些神话来去做自己的，完全是现代的，比如说我们对宇宙的一些探索呢？这个有点我感觉吧。咋讲呢？你也不能说它不科学，但毕竟古代的神话，其实就像中国的一些神话故事一样的，那各种解释，那咱们不讲啊，咱们看看他怎么写的啊。他说古代文献当做证据啊，一个就是提到了带水的深处之主王恩基修建了他的房子，在埃利都他修建了水房水岸之房。王恩基修起了一座房屋，艾利多像一座山，他从大地升起，他将它建在一个好的地方，就是这句话，他觉得是证据。查个是他说这些和其他大多数文献片段都认为，地球最早的这些殖民者必须对付这些浅湖或者充满水的沼泽，它带来让小河变得干净，努力的疏通河床和支流的阻塞，让让湿地和沼泽的水排开，并引入更优质的水，以获得更干净。的可饮用的水，并进行灌溉。苏美尔人的故事同时还提到一些填土或者是太高，嗯，水坝的行为，那么以保护这一批的房屋。一部被学者定名为《恩基和大地秩序》的神话文献，是迄今为止出土的最长的、也保存最好的书面叙事诗。它的文包括了文本，包括了四百七十行，是其中的三百七十五行至今都清晰可读。它的开头大约是前五十行，很不幸的，呃，被破损了。接下来的诗文讲述了恩基的得意，并建立了他和阿努，就是他的父亲啊，还有一个是他的姐妹宁蒂和恩利尔他的兄弟诸神之间的关系，就是他们关系啊。我在因为这个呢，大家听完可能就忘了。就是恩基呢，他的父亲是阿努，姐妹呢是宁蒂，然后兄弟呢是恩利尔，他们是这样的一个关系。然后在这些引言和介绍之后，麦恩基自己拿起了麦克风，他和他听上去一样不可思议。事实上呢。在这里，文献变成了恩吉登陆地球后的第一人称的报告。呃，文献里面写：“当我到达地球，这里洪水泛滥。当我到达了它的青草地前，土堆和山丘在我指挥下堆积了起来。我在一个纯洁之地修建了我的房屋，我的房屋它的阴影延伸到了蛇湿地，鲤鱼在它里面摇着尾巴，在小芦苇丛里面。然后诗文描述继续用第三人称开始记录恩吉的功绩，这里面它就有了一些节选啊。”他说，他为这些湿地分界放进了鲤鱼和各种各样的鱼。他为这些灌木丛分界，在里面放进了芦苇和绿芦苇。那么恩比鲁鲁呢？是运河的监督监察员，他让他管辖沼泽和湿地，他在其中放网，让鱼无从逃脱。他的陷阱没有逃脱，他的圈套没有鸟能逃脱。然后什么什么的儿子，一位爱鱼的神恩基，让他管理鱼和鸟类，鹅和。嗯，鸟类哦，就是那些鸟啊，飞飞飞行类吧，就是。然后 ，N G 目都目渡呢，沟渠和水坝的那一位呢 ，N G 让他管理沟渠和水坝。他是铸造库拉呢，就是大地上的砖造砖者 ，N G 让他呢管理铸造和自砖。我呢，可能录了这么多期，我一直在吐槽西秦的一个他的一个研究的一个这个落脚点哦。它的落脚点都是神话，这就是让我一一直不接受的原因。神话就像我们现在啊，打打比方，我们现在天马行空一番写点东西，然后这几千年之后被人发现，被一个类似于西秦人发现，他在这个我们天马行空乱编的那些东西里面，他去寻找里面的相相似的地方，才可能就比较荒诞。我感觉，但是呢，嗯、呃，咱们还是要相信西秦。经过了很多地方的神话的一个比较啊，得出来的一个，得出来一个他的一个思思索啊。